0: Buenos días eh, feliz día de las madres a todas las madres aquí presentes el día de la madre en perú se celebra el segundo domingo de mayo así que mi madre celebra doble aquí y donde se encuentra ahora mismo el día de hoy yo tuve una, un conflicto con el tema de la del mensaje empecé con el día de la madre pasó al tema del pecado borrado Dios a David, pasó al tema del dolor y la aflicción y volvió al día de las madres de nuevo. Así que el día de hoy uh, hay un tema que he titulado Madre, aquí tienes a tu hijo e hijo, aquí tienes a tu madre. Y no encontré o no hay en la Biblia un versículo específico que yo quiera desarrollar, que hable de la madre, el amor de la madre, el respeto de las madres, pero sí están eh, di, eh, distribuidos alrededor de la Biblia y voy a tomar casos particulares. Pero para empezar, tengo que darles el contexto de cómo empieza el tema de la familia. En Génesis 1 y 2, la tierra estaba desordenada y vacía, dice la Escritura. ¿Y qué hace Dios en los posteriores seis días? Dios la ordena y la llena. El versículo 1 dice que Dios creó... Los cielos y la tierra, es decir, Dios crea la materia, la materia y todo lo que tocamos, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, después no nos da referencia de cuánto tiempo pasa, pero sí nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué hace Dios ante el desorden y ante este o ningún tipo de ser viviente? Lo que hace es primero ordenarlo y luego llenarlo. Entonces, en los seis posteriores días, Él ordena y la llena. Y el momento cumbre de la creación es el sexto día. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán. Bueno, en el sexto día Dios crea al ser humano y es el pináculo, como dicen algunos teólogos, o es el momento cumbre de la creación porque es el único ser que tiene su imagen y su semejanza. El único ser. Ahora, Dios, el autosuficiente Dios, el trino Dios muestra su gloria y su amor creando a este ser humano para que sea su representante en el mundo físico creado Es decir, Adán y Eva eran los representantes o serían los representantes de Dios en el mundo que él creó El ser humano no es cualquier cosa el ser humano es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios y curiosamente todo esto está antes de la caída. Es decir que la caída por desobediencia del pecado no anula, no anula la identidad del hombre de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Así que todo ser humano, bueno o malo, tiene la identidad de Dios. Es creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nos dice que nosotros no podemos Tratar a las personas como nos dé la gana Francis Schaeffer que fue un teólogo sueco Muy, muy eh, bueno a nivel teológico Él decía, él cada vez que, que saludaba a una persona Lo saludaba con tanto ánimo Que una persona se le acercó y le preguntó ¿Por qué tú saludas a la gente así? Y Francis Schaeffer le dice Oh, pero tú no sabes que esa persona es Creada a imagen y semejanza de Dios Eso es suficiente Y por eso Francis Schaeffer se lleva eh, el título de, de, del teólogo práctico porque él conversaba mientras predicaba entonces a, además de eso además de crear el ser humano Dios le ordena algo al ser humano Dios le dice mira te pongo aquí en la tierra para que tú la domines y para que tú la llenes son lo que se conoce como el mandá es lo que se conoce como el mandato cultural de la Biblia es decir el ser humano tenía que trabajar la tierra y llenar la tierra Ahora, ¿cómo iba a llenar la tierra? Es la pregunta. Es decir, que cuando Adán tenga descendencia, todos se iban a mezclar, todo con todo. O sea, que cualquier persona podía llenar con cualquier persona, cualquier hombre con cualquier mujer. No necesariamente. Y pasamos de Génesis 1 a Génesis 2. Génesis 2, 24, precisamente nos dice algo muy particular. Y yo recuerdo que Juan José creo, lo dijo eso el día en que yo me casé hace casi dos años. Eh, él dice, versículo, Génesis 2, versículo 24... Por tanto el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces la forma a, tra a través de la cual Dios, a través de Adán y Eva, iban a llenar la tierra iba a ser a través de una relación profunda de pacto, es decir el matrimonio. Dios manda al hombre que deje a su padre y a su madre y se una a su mujer para que en esa relación en eso que, se, que nosotros conocemos como familia, Dios, perdón, el hombre comience a cumplir el mandato que es llenar la tierra. Entonces, ah, tristemente por causa del pecado, como vamos a ver más adelante, hay familias ahora que son, o padres que son solteros. Tristemente, tal vez puede ser por una trágica muerte o tal vez por un trágico divorcio, ambas trágicas situaciones. Sin embargo, el propósito original de Dios para la familia era que un hombre y una mujer... ...se unieran como marido y como mujer... ...y que esta relación sea fructífera... ...es decir, que tengan hijos. Entonces, esto les permitiría cumplir... ...este mandato y llenar la tierra... ...es decir, el tener hijos. Tristemente, para el ser humano... ...después de Génesis 1 y después de Génesis 2... ¿qué, ...¿qué sigue? Génesis 3, ¿verdad? Y Génesis 3 nos relata... ...el tema de la caída del hombre... ...la desobediencia del hombre... ...el hombre tentando a Dios, queriendo ser Dios... Y por ende las consecuencias de ese intento de sublevación, ese intento de rebelión contra Dios. Y ustedes, perdón, el lugar donde se nos muestra Génesis 3 es como el ser humano se revela contra Dios y todo el plan de Dios se distorsiona. No sé si ustedes en algún punto de su vida han dicho, wow, pero esto no está bien. Hay algo que no está bien. Hay niños que han crecido con, que, con solamente su mamá, padres divorciados, solamente su, su papá, cualquiera de los dos casos. Y tú dices, y, y eso no está bien. Y hay niños o chicos, yo lo veo a mis estudiantes, que piensan que eso es normal. Y cuando yo veo eso, yo me aflijo porque yo digo, wow, eso no es normal. Y yo tuve la gracia de crecer con mi madre hasta que a los 16 años tuvo que viajar. Y... Cuando vuelvo, miro hacia atrás yo veo que mi hermana a partir de sus seis años hacia adelante ella creció sin su mamá presente, porque mi mamá trabajó en el extranjero o trabaja en el extranjero, no está bien, algo está mal y ese algo es lo que encontramos aquí en Génesis 3 el plan de Dios se distorsiona, las relaciones se distorsionan, el pecado entra al mundo y ahora, y, y el, recuerden el mandato cultural, llenar la tierra y dominarla, ahora para llenar la tierra se va a hacer a través de dolor, y para dominar la tierra va a ser a través del esfuerzo físico profundo. las dioses cuando yo, cuando yo entendí esto dije wow, Dios le manda al hombre que haga dos cosas, llenar y dominar. Y ahora Dios maldice al hombre con ese mismo mandato, ok, tú vas a seguir llenando la tierra, trabajando la tierra, pero ahora la tierra no te va a dar tu fruto tan fácilmente, va a ser con el sudor de tu frente y por eso nos cansamos. Y número dos, ahora las mujeres que antes tal vez podrían dar a luz sin dolor, tantas mujeres de aquí que saben eso, pues en, ese, en esos momentos entra el dolor del parto para las mujeres. ¿Y por qué traigo todo esto el día de hoy? Bueno, a inicios del siglo XX, eso fue averiguado rápido en Google, 1914 más o menos, se instaura aquí el Día de la Madre. Eh, y no importa si no somos tradicionalistas, yo pensé que no lo era tanto, pero creo que nosotros podemos aprovechar este día para celebrar el rol de la mujer como madre. Y por eso introduje el tema de la familia. La familia fue una idea de Dios, por lo tanto, la maternidad es una idea de Dios. Y hoy quiero hablarles a todas las madres y potenciales madres y madres en proceso, pero también quiero hablarles a lo que hace a las madres madres, es decir, a los hijos. Así que este mensaje es doble, es un doble enfoque, por eso el título madre, eh, oh, madre, aquí tienes a tu hijo, e hijo, aquí tienes a tu madre. Y no debemos olvidar Tampoco lo mencionaba anteriormente para no, para no caer en un romanticismo y, y, y salir frustrados. Aunque las madres son ejemplares y yo no lo niego. Yo tengo a dos mujeres, eh, o tú, bueno, mi madre y mi abuela, mi abuela, mi abuela falleció el año pasado. Eh, dos mujeres ejemplares. Yo me quedo siempre corto para, para poder dedicarle palabras a ella y mi esposa está en ese camino. Yo digo, wow, yo he sido muy bendecido con, con las mujeres en mi vida. Sin embargo, son pecadoras también. Hay pecado en ese tipo de personas y necesitan a Cristo tanto como tú y tanto como yo lo necesitamos. Así que no caigamos en un romanticismo, un romanticismo que significa ponerle algo que en realidad no es eh, la realidad. Así que para no llevar esto a la desesperanza, aunque nosotros hemos visto Génesis 1, Génesis 2, el Edén, pasamos a Génesis 3, la caída… Sin embargo después de esos tres capítulos en Génesis hay que recordar que los que han puesto un Jesús tienen un Mateo 1 y Mateo 1 nos habla acerca de qué, del nacimiento de Jesús, del nacimiento del Redentor. Así que todos los que han puesto su esperanza en Cristo a pesar de tener y vivir en un Génesis 3 constantemente viven también en un Mateo 1 y no olviden eso porque tiene un impacto muy profundo más adelante. Así que el día de hoy vamos a dividir el sermón solo en dos apartados. Número uno, madres, y número dos, hijos. Pero los examinaremos a través de tres casos, tres casos, tres vidas. Y vea, veremos el caso de María, la madre de Jesús, Loida y Eunice, la madre de Timoteo, y el caso de Salomón, rey de Israel, pero hijo de Betsabé. Así que permítanme orar, por favor, y acompáñenme Ahora, Oremos, por favor. Señor te damos gracias esta mañana porque tú has permitido que un día como hoy recordemos ese esfuerzo Señor de todas las mujeres que quieren salir adelante, las mujeres que han podido tener hijos físicos, biológicos y aunque en tu palabra no hay ningún día Señor que distinga esto tú has permitido que podamos darle honra a quienes merecen honra. Y gracias por esa oportunidad, Señor, de poder rescatar todo lo bueno, Señor, que tú haces en la vida de nuestras madres, de nuestras abuelas. Ayúdanos, Señor, a, como hijos a poder honrarlas como tú nos mandas. Honra a tu padre, a tu madre, dice tu palabra. Pero también a las madres, permítelo, Señor, que puedan ver su responsabilidad y su llamado. Y Señor pon tus palabras en mi boca porque indigno soy de poder estar hablando aquí pero solamente es en tu gracia donde me sostengo así que por favor habla el día de hoy a tu pueblo habla las palabras que ellos necesitan escuchar y calla mis opiniones porque a dónde iremos Señor si solamente tu palabra es palabra de vida eterna así que guárdanos Señor del pecado líbranos de las tentaciones el día de hoy líbranos de romantizar a figuras terrenales porque lo único bueno que vivió en esta vida fue Jesucristo y él murió para poder restaurar las relaciones entre padres e hijos así que padre una vez más ayúdanos el día de hoy todo lo pedimos en el nombre de Jesús amén Así que por favor vamos a empezar con el apartado número uno, madres, y yo subtitulé esta parte, la maternidad es un llamado. Y vamos a ver porque acompáñenme por favor a Lucas, el capítulo uno de Lucas es aquel lugar donde se anuncia que Jesús iba a nacer y lo hace peculiarmente el ángel Gabriel a una mujer, una muy jovencita virgen llamada María. Entonces vayamos por favor en sus Biblias o acompáñenme en sus dispositivos a Lucas capítulo 1 y vamos a leer los versículos 26 y al 38. Leemos. Y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, saludos, muy favorecida eres, el Señor esté contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Pero ella se turbó, se asustó mucho de estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo es este, en pocas palabras, de este hombre quién es. Y el ángel le dijo, no temas María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo así? ¿Cómo será esto puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo niño que nacerá será llamado hijo de Dios y he aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella la que llaman estéril pa, porque ninguna cosa será imposible para Dios una vez más versículo 37 porque ninguna cosa será imposible para Dios entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia y discúlpeme, esto no estaba dentro de, 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 de lo que había pensado compartir, pero me llama la atención que tanto a María como a Elizabeth se le acerca el sexto mes. Y el sexto mes debería hacernos, llevarnos al sexto día, donde Dios creó al ser humano el sexto día y Dios estaba creando en Cristo una nueva humanidad. María queda embarazada en el sexto día por obra del Espíritu Santo. Y Dios nos está diciendo el día de hoy que hay una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad son los cristianos. Y cuando tú ves a un cristiano, tú tienes que ver algo diferente. ¿Y cuál es ese algo diferente? Tú tienes que ver algo de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque el cristiano está llamado ¿a qué? A conformarse a la imagen ¿de quién? De Jesús. Ahora, Miren versículo 28 por favor y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida el Señor esté contigo, bendita eres tú entre todas, bueno entre las mujeres, No es entre todas las mujeres, me hace acordar la ave María. Dios lo que estaba haciendo a través del ángel es que estaba anunciando esa nueva humanidad a través de una mujer una virgen y esta, María, esta mujer se asusta y le dice cómo va a ser porque yo no he tenido relaciones sexuales con mi esposo y el ángel le dice pues no te preocupes porque no hay nada imposible para Dios y después le da una promesa y no pierdan eso también más adelante el versículo 32 al 33 le dice que será grande, será llamado altísimo, será el trono de David y reinará para siempre, etcétera, etcétera y las mujeres que han logrado concebir, las mujeres que han logrado quedar embarazadas al igual, al igual que María, son mujeres que justamente como salud del ángel, salve muy favorecida, has hallado gracia delante de Dios. Todas las madres aquí presentes en el momento de su concepción han hallado gracia ante los ojos de Dios. No sé si tú lo has pensado en un momento de tu vida, en un momento de tu embarazo, pero el día que tú te enteraste que la prueba salió positivo, Dios te dijo, llena eres de gracia, he has hallado gracia ante mí, porque no todas las personas pueden tener hijos biológicos. Y esto es algo... Muy fuerte para las personas que entienden eso, porque hay madres que el día de hoy abortan a sus hijos, hay madres del día de hoy que, bueno, mujeres que el día de hoy asesinan a los hijos dentro de su vientre. Y, y debe movernos el corazón todo esto, porque es como si la mujer le estuviera diciendo: Ojo, tú me has dado una gracia embarazándome, ok, yo no quiero tu gracia y rechazan el favor inmerecido de Dios y eso debe dolernos es la muerte de un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios así que si tú estás embarazada tengo aquí a dos amigas hermanas y amigas que están embarazadas o tú has tenido hijos el Señor ha entregado un favor especial para ti dándote la gracia y el favor inmerecido el regalo de poder tener un bebé Ahora, recuerden que nos, ok, eso, imagínense que eso es Génesis 1 y Génesis 2. Las mujeres quedan embarazadas, gloria a Dios, llenas son de gracia. Después de Génesis 1 y Génesis 2, ¿qué viene? Génesis 3, ¿verdad? Hay mujeres que no pueden quedar embarazadas. Hay mujeres que son estériles. La Biblia, es interesante que la Biblia nos mencione muchísimas. Una corriente larga de mujeres estériles. Sara. Raquel, Ana y yo creo, yo creo que cada vez que, que, que venía en la historia y se contaban la historia, se transmitían la historia era como si estuvieran diciendo oye prepárate porque el Mesías, el Rey viene, va a venir de una forma inusual, no va a venir por relaciones sexuales va a venir de una forma distinta, no por una mujer que puede dar a luz normalmente y curioso, lo hace a través de una virgen no todas las mujeres pueden tener hijos biológicos. Ahora mi pregunta es la siguiente, eso significa que no todas las mujeres son madres. No, y eso es lo maravilloso de Génesis 1 y 2, pasamos a Génesis 3, pero también pasamos a Mateo 1 y la redención que hay en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué significa eso. Nosotros vivimos en un constante Génesis 3, el pecado abunda, pero ¿qué sobreabunda? La gracia y la maternidad biológica ya no es como este mundo se llena de reyes y sacerdotes Génesis 1 y Génesis 2 nos dice que el hombre tenía que llenar, eso fue antes del pecado El hombre y la mujer tenían que llenar el mundo de qué? De más personas creadas a imagen y semejanza de Dios, es decir, iban a crear eh, eh, personas con esa identidad de Dios No había pecado, ese era el mandato Toda la tierra antes de la caída Iba a ser lleno de qué, de reyes y sacerdotes ¿Por qué? porque eran reyes encargados de gobernar La tierra y sacerdotes porque se encargaban De interceder entre La, la relación Dios y ser humano El pecado Interrumpe eso Y ya no todo el bebé que nace Es rey y sacerdote No todo el hijo que nace Va a ser cristiano ya no todo hijo que nos nace o toda hija que nos ha de nacer necesariamente va a ser cristiano. ¿Cómo se hacen entonces ahora los hijos de Dios? ¿Cómo se hacen entonces ahora las hijas de Dios? Esos reyes y sacerdotes de Génesis 1 y Génesis 2 nunca debió moverse. ¿Cómo se hace eso? A través de la predicación del Evangelio y el discipulado. Es como uno viene, como dice Juan capítulo 1 versículo 3. A los que recibieron a él les dio la potestad de ser llamados ¿Qué? Hijo de Dios, es decir que, ok Julio, yo no puedo tener hijos, ya pasó mi edad, tengo un problema biológico, soy estéril, mi esposo es estéril, no puede tener hijos, yo nunca voy a ser madre. No, solo que Dios te dice el día de hoy, esta mañana, que si tú biológicamente tú no puedes tener hijos, hay otra forma espiritual de tener hijos y eso es a través de la predicación de la palabra y a través del discipulado con la palabra así que espiritualmente se puede ser madre sin ni siquiera procrear porque la forma en cómo tener hijos que sean reyes y sacerdotes es a través de la predicación y discipulado rápidamente acompáñenme a Tito, Tito perdón capítulo 2 versículo 3 al 5 Tito capítulo 2 versículos 3 al 5. Dice aquí, asimismo, las mujeres de edad, las mujeres maduras en la fe, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno y que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, a ser puras, a sendosas, amables, sujetas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí un claro ejemplo de que Pablo está diciendo, ustedes mujeres ancianas no crean que han dejado de ser madres, ustedes mujeres maduras, fuertes en la fe, discipulen a las más jóvenes. Y automáticamente se pasa a ser una maternidad según los Ojos de Dios, porque tú me vas a decir, no, 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 Julio, no, que la maternidad solamente el hijo biológico, pues será según tu propia percepción, porque Dios está diciendo aquí que la única forma, perdón, que la forma actual ahora después de la caída para poder ser hijos de Dios no es a través de carne ni sangre, es a través de qué, de la predicación de la palabra. Un nuevo nacimiento espiritual produce nuevos hijos, hijos de Dios. Y no necesariamente hijos biológicos. Versículo 37 dice, ninguna cosa es imposible para Dios, decía el ángel. Y Andrew, en una de estas conversaciones que teníamos, él decía, yo estoy sorprendido como una célula tan pequeña, un cigoto tan pequeño, puede convertirse en un bebé que ya está creciendo en el vientre de Ana. Es increíble. Y cuando yo me acordé de eso, yo dije, wow, no hay nada imposible para Dios. Especialmente para lo que Él ha prometido. Así que si tienes miedo de lo que ha de venir, si estás embarazada, pues escucha la voz del ángel. No temas, María, o no temas, Ana, no temas, Yagna. Dios suplirá a tus necesidades, Él lo ha prometido, pues ninguna cosa es imposible para Dios. Y miren el versículo 38, yo aquí quiero detenerme un poquito. El versículo 38 dice, entonces María dijo, eh, la María que estaba dudando, ¿cómo así? ¿Cómo se va a hacer? Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Podríamos tenerlo. Y el ángel en ese momento se fue de su presencia. La sumisión que María tiene en este momento, es decir, yo confío en Dios. Hágase en mí conforme a su palabra así que ya sea que tú hayas planificado tu embarazo ya sea que no lo hayas planificado y pareció un bebé pues recibe este regalo que no todas las mujeres pueden concebir si alguna vez abortaste o alguna vez te forzaron a abortar ven al hijo de María ven a Jesús porque tu pecado será perdonado no más culpa no más condenación para todo aquel que cree que Jesús pagó por ese aborto. Número dos, su maternidad o la maternidad de aquellas madres es una responsabilidad. Y vayamos por favor al caso de Loida y Eunice. Segunda de Timoteo 1.5 va a ser el primer texto que vamos a ver. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo está saludando aquí a Timoteo y dando gracias a Dios y él le dice porque tengo presente la fe sincera que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Así que el primer subpunto de aquí, de este pasaje, lo que podemos ver es que Timoteo tenía una fe sincera. ¿Producto de qué esa fe sincera? O que él vino así como yo vine al Señor, que alguien me predicó en la calle y, y después de mucho tiempo y lidiando y peleando con Dios, al final pude venir a sus pies. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Que habitó esta fe sincera, primero en tu abuela, una mujer, curioso. Y segundo, en Eunice, tu madre, mujer, Amén. curioso también. Y Pablo dice, y estoy seguro que esa fe sincera que, ha habido, que hubo en tu abuela y que hubo en tu madre, también está en ti. Amén. Entonces, como su punto, yo tengo que decir aquí que las madres que tienen fe sincera, y es curioso aquí que Pablo mencione fe sincera, porque Pablo pudo haber dicho solamente fe, porque hay muchas mujeres, hay muchos hombres también, que dicen que son cristianos, pero... Sus acciones, su vida, sus decisiones dicen otra cosa y Pablo aquí le pone el apellido a la fe y le dice no, una fe sincera, es decir una fe sincera, ¿qué significa fe sincera? Bueno en esos tiempos las, las vasijas de, de barro para poderlas vender las más baratas se le ponía entonces cuando Pablo está pensando y diciéndole a Timoteo tu fe que sea sincera es decir que tu fe sea solamente de barro no que tenga algo barato allí sino que sea una fe como la que Dios nos demanda a nosotros una fe fuerte en el Señor no fuerte porque nosotros la tengamos fuerte porque Él es quien nos la da entonces una fe sincera es una fe que tiene que estar eh, que tiene que tener las mujeres ah, según lo que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo Ahora tengan eso en mente, vayan por favor a eh, versículo 3, capítulo 3 perdón versículos 14 y 15 En la misma carta de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15 dice tú Timoteo sin embargo persiste en las cosas que has aprendido ¿Y de quién aprendió? De su abuela Eloida y su madre Unice Pablo todavía no le estaba enseñando ahí muchas cosas Pero en las cosas que has aprendido de parte de tu abuela, de parte de tu madre Y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido, tu abuela y tu madre Tu abuela la palabra, mi madre tu palabra, la palabra de Dios a través de mi abuela, la palabra de Dios a través de mi madre y que desde la niñez has ha sabido, ha sabido las sagradas escrituras, porque aquí puede decir en el versículo anterior, oh sí, mi a mí mi madre y mi abuela me enseñaron muchas cosas, especialmente el valor del trabajo duro, y levantarse muy temprano. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, miren en el versículo siguiente, el versículo 15, y que desde la niñez, es decir, cuando tú eras pequeño, cuando vivías en la casa de tu abuela y de tu madre, o de tu madre y donde vivía tu abuela, has sabido las sagradas escrituras, Enseñadas por quién? Por su abuela y por su madre. Las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, la escuela, la familia es la escuela de Dios. Yo no sé si ustedes entienden eso. La familia es la escuela de Dios. No la, no la escuela cristiana es la escuela de Dios. No es la familia la escuela de Dios. Es donde el lugar donde se enseñan las acciones morales de cortesía, de gratitud, de respeto y de fe en Jesús. Lo que no te enseñan en tu casa, pocas veces lo puedes aprender en la escuela. Más bien en la escuela tú vas a, a mostrar todo lo que tú eres en tu casa. Y tengo cinco años enseñando y hay dos estudiantes aquí míos y no me pueden mentir. O no me pueden dejarme decir mentiras, perdón. Padres o madres, padres y madres, ustedes pueden buscar ayuda, sí. Yo no estoy diciendo que no se pueda buscar ayuda, pero ten en cuenta que es tu responsabilidad criar a tu hijo en la palabra, en la fe, porque tú rendirás cuenta a Dios por cómo las mentes y corazones de tus hijos han sido moldeados por la persona a quien tú confiaste tus hijos. En pocas palabras, si tú tienes una persona que te ayuda en cosas de la casa, Ten cuidado. La responsabilidad de criar a tu hijo es tuya, no de la persona que tú tienes para ayudarte en tu casa, porque la persona que tal vez sea creyente o no sea creyente tiene su forma de ver la vida, tiene su cosmovisión, tiene sus, sus hábitos, tiene sus creencias y tú quieres que tus hijos tengan esas creencias, si no quieres que pase eso pues, críalos porque es tu responsabilidad. La familia y la enseñanza de la madre es la escuela básica de Dios para instruir a los niños cómo deben vivir en este mundo. ¿Y qué enseñanza es esa? Bueno, vamos a ver en un momento cómo Salomón nos recuerda eso, recordando él cosas de su madre. Pero el versículo más adelante que veremos será eh, Proverbios y esa enseñanza para poder eh, instruir al niño en los caminos de Dios es en el temor del Señor. Tú puedes enseñarle muchísimas cosas a tus hijos y tus hijos te van a llamar cuando sean adultos para que tú les recuerdes esas cosas. Pero el enfoque de tu vida tiene que estar basado en enseñarles el temor del Señor. Las habilidades de la educación y que tan alta estima se encuentra y que están ahora tan sobrevaloradas, entiendo yo, en el día final no importa. Pero el temor al Señor es lo más importante para tus hijos hoy y para tus hijos mañana. ¿Y por qué digo esto? Y Vamos a ver eso en un momento. Miren el la parte B del versículo 15, 2 Timoteo 3.15 dice Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te enseñaron tu madre y tu abuela, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a qué, a la salvación en Cristo Jesús para que todo lo que mi madre me enseñe con respecto al temor de Dios, me puede empujar y guiar cada día más, ¿a qué? A la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El esfuerzo de su madre, de su abuela, perdón, Eloida, y el esfuerzo de su madre Eunice, hablando de las dos mujeres en la vida de Timoteo, todo este, este, este recibimiento, este honrar a Dios con lo que Dios me ha demandado en mi vida, le da un fruto. Y ese fruto es que Timoteo va a vivir eternamente. Así que si tú quieres que tu hijo viva eternamente, comienza a fajarte, a instruir a tu hijo en el temor del Señor. Julio, cada vez que yo en, 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 disipule a mi hijo, le instruye a mi hijo, va a ser cristiano sí o sí. Recuerden que vivimos en Génesis 3 aún Y aunque Dios no ha prometido que por más que tú le prediques sin más tú lo disipules y más rodillas que tú dices Y más oración que tú des La salvación es del Señor Pero cumple tu parte Y deja a Dios que haga su parte Estas mujeres llenaron la vida de Timoteo con la escritura Y fue el Espíritu Santo que utilizó esto Para traer a Timoteo a la fe en Cristo Y la fe en Cristo trajo ¿Qué? Salvación Y gracias a la respuesta fiel por parte de Loida y Eunice, Timoteo vivirá eternamente con Dios. Así que madres, esta mañana yo quería recordarles, o futuras madres, recordarle, o potenciales madres, quería recordarle que el llamado y la maternidad es, perdón, que la maternidad es un llamado. Y no es un llamado solamente a las mujeres ahora, en este, en este lado de la caída, en este lado de la redención, no es solamente a las mujeres que pueden tener hijos biológicamente, no puedes... No necesariamente tú tienes que tener un esposo para tener hijos espirituales la maternidad ahora es un llamado a predicar su palabra y compartir su evangelio disipulando y ahora teniendo no solamente hijos de Adán sino también hijos de Dios a través del discipulado. cuando tu hijo te nace es un hijo de Adán, un hijo biológico pero cuando este hombre se o mujer se arrepiente de sus pecados nos nace un hijo de Dios Así que la maternidad, si tú crees que tu fuente ya se cerró, tú puedes seguir siendo madre, es más, debería seguir siendo madre a través de la predicación de su palabra y a través del discipulado. Y además, madres, la maternidad es una responsabilidad, la responsabilidad de criar a ese hijo. ¿En dónde? ¿En qué? En el temor del Señor. ¿Y por qué en el temor del Señor? Porque puede traer salvación a los hijos como Eunice y Eloida respondieron a ese llamado, a esa responsabilidad para el joven Timoteo y el Espíritu Santo utilizó todas esas escrituras enseñadas por estas dos mujeres para traer salvación a Timoteo. La pregunta, para una pregunta, una de las muchas preguntas para las madres aquí que aún tienen sus hijos viviendo en casa. Están siendo como Eunice y como Eloida, llenando a sus hijos, no de versículos bíblicos. Llenando a sus hijos de la escritura de Dios completa. Ok, madres, le voy a dar un descanso allí. Voy a pasar ahora a los hijos, porque alcen la mano, ¿quiénes son hijos aquí? Todas las personas han nacido de una madre, todas. Jesús nació de una mujer. Ahora, hijos, vamos a ver conmigo o vayan Acompáñame a ver conmigo el caso de Salomón, el rey de Israel y cuando yo descubrí que este pasaje existía yo quería volver a Perú con mi esposa aunque sea y vivir de nuevo con mi madre. Acompáñeme, por favor a Primero de Reyes, a Primera de Reyes capítulo 2 versículo 19. Ah. Si a ustedes este versículo no los choca especialmente si ustedes viven con su, en la casa de su madre, Leanlo hasta que en un momento le choque esto. Dice el versículo 19. Betsabe fue al rey Salomón para hablarle por fulano. Entonces el rey se paró para recibirla de su trono y se inclinó delante de ella y además mandó a traer un trono para que se sentara a su diestra. Julio tú no, tú no sabes, tú, tú no conoces a mami esa mujer sí molesta Julio no, mi mamá es intensa, tú no sabes cómo es ella yo creo firmemente que Dios nos ha dado a nosotros no a la mamá que quisiéramos, pero sí la mamá que necesitamos En caso de Salomón, vamos a ver primero la honra. Salomón dice que se levanta de su trono, porque obviamente está sentada para poder levantarse, se levanta del trono donde está el rey y este no es como el rey asuero que cualquiera entraba sin haberlo llamado, lo mataba. Por eso que Esther le decía, ayunen y oren, porque voy a presentarme delante del rey. Este rey no, este rey va a entrar a su madre y ¿qué hace? Deja su autoridad. Se levanta para mostrarle el respeto, se levanta para mostrarle el honor a la autoridad que Dios le ha puesto en su vida. Las madres son la primera autoridad que tiene, bueno los padres que tiene el ser humano en su vida terrenal. Cuando tú te revelas contra esa autoridad, te estás revelando contra Dios. Así que después de escuchar eso... Piénsalo dos veces antes de faltarle respeto a tu madre. Porque a tu madre tú le puedes hacer muchísimas cosas. Al final de cuentas tu madre pasará, pero a Dios has de rendirle cuentas. Así que Él se levanta para mostrar respeto, dar el honor a la autoridad que Dios le ha dado, pero también Él dice que no solamente se levanta o se hubiera sido suficiente, sino Él dice que se, ¿qué? Que se inclina. Para mostrar esa reverencia, para expresar esa gratitud ante esa autoridad inmediata que Dios le ha dado desde el momento que nació. Oye, pero si ustedes se dan cuenta, Salomón, el hombre más sabio de todo el mundo, nos está diciendo, oigan, miren, yo soy, porque dicen, Andrew siempre nos recuerda que Salomón, la Biblia dice que Salomón fue el hombre más sabio del mundo y después no hubo otro igual, excepto Jesús. Pero el hombre más sabio del mundo te está diciendo, oye, cuando tu madre entre o se encuentre contigo, muéstrale respeto, muéstrale honor, dale gracias por todas las cosas que ella hace por ti, porque es Dios que les está mandando. Dios apuesta, yo puedo jugar con sus sentimientos ahora mismo decirle, no porque hay personas que no tienen a su madre al lado, pero eso no es la motivación que la vida me dice, tú haces las cosas porque Dios te está pidiendo que hagas las cosas. Piénsalo dos veces antes de faltarle respeto a tu madre. Y además dice que Él ordena un trono para ella. y, y Cuando yo me puse a pensar en este pasaje, yo dije, ok, si yo no mal me equivoco, todo el mundo piensa que es el rey de su propia vida. Cada persona tiene su trono y a veces el trono está eh, luchando entre dejar a Dios sentarse y yo sentarme. Mi egoísmo y mi orgullo se sienta en el trono de mi vida. Y si tú crees que tú eres rey de tu vida... Miren lo que un verdadero rey hizo. Si te crees rey de tu vida, aún así hay alguien enviado por Dios ante quien guardar respeto y ante quien guardar reverencia. Cada gran rey debe inclinarse ante su madre. Lo hizo Salomón. Mujeres que aún no están casadas... Y tienen o buscan novio que hay muy pocas personas aquí en realidad. Esta es una aplicación muy ligera para ustedes. Pero yo lo he visto. Y yo estoy seguro que esto se cumple un 98, 99%. Pero si el novio con el que tú estás ahora mismo. O aquella persona con la que tú quieres estar ahora mismo. Trata a su madre de forma irrespetuosa y trata a su madre de forma irreverente, ¿qué esperas? ¿Cómo, cómo quieres que te trate? ¿Cómo, ¿Cómo vas a, cómo, yo no entiendo, cómo tú, si este hombre es irreverente con su madre, este hombre es irrespetuoso con su madre o con su padre inclusive, tú crees que especialmente con la madre, pero tú crees que él te va a tratar distinto que cómo trata a su madre?, Tú dices, no Julio, que él es diferente. Oh, ahora es diferente. Pero cuando uno está casado comienza a mostrar quién en realidad es. Ya no hay cosas que aparentar cuando uno está casado. Y eso está bien, ¿por qué? Porque recuerden, Adán y Eva estaban desnudos en el paraíso y no se avergonzaban, dice la Biblia. Entonces en el matrimonio uno comienza a mostrarse como en realidad es. Y tú puedes escoger mal. Así que, Señorita que está aquí, que en un momento va a pensar en casarse, fíjate cómo este hombre trata a su madre, con respeto y reverencia, mamá es una loca, mamá sí molesta, mi mamá esto, mi mamá lo otro, mi mamá aquello, puede ser verdad, pero como trata a su madre, muy pronto te va a tratar a ti. Así que pasemos al segundo punto de este caso con respecto a los hijos. Vimos el caso de Salomón y ahora vemos, vamos a traer el caso de Salomón con respecto a la obediencia. Acompáñenme por favor a Proverbios 1, Proverbios capítulo 1, Proverbios los Proverbios la mayoría escrito por Salomón. Proverbios capítulo 1 versículos del 7 al 9. Ustedes no van a creer las incontables, yo estoy leyendo ahora proverbios en mis devocionales de la mañana y ustedes no van a ver cuántas veces Salomón escribe teme al Señor, busca el temor al Señor y curiosamente dice, después de que dice el versículo 7, el temor del Señor es, la, es el principio de la sabiduría, los necios le la sabiduría y la instrucción. Oye hijo mío la instrucción de tu padre que te está enseñando con respecto al temor del Señor y no abandones la enseñanza de tu madre que te está enseñando con respecto al temor del Señor y por qué, porque son guirnalda, adorno de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Así como las madres tienen la responsabilidad de criar a su hijo en el temor del Señor, enseñarle en el temor del Señor, los hijos tienen la responsabilidad de ser obedientes ante su madre hasta el momento en que te vayas de tu casa. Y quería decir la palabra con L, pero hasta el momento en que tú te vayas de tu casa... Tú le debes obediencia a tu madre. Tengo 26 años y vivo en la casa de mi madre, obediencia a tu madre, instrucción de tu padre. Tú quieres hacer lo que te da la gana, pues vete de la casa de tus padres. ¿Cuántas incontables veces son las... O incontables han sido las veces que yo le he dicho a mi padre y a mi madre, me voy a ir de la casa. Y nunca me he ido. O nunca me fui, mejor dicho. ¿Cómo? Y no tenía dónde comer. Me voy a ir de la casa. Y terminaba en la casa de mi tía. Me voy a ir de la casa. Y terminaba al lado, en la casa de mi abuela. Me voy a ir de la casa. ¿A dónde? Pero así son, así el corazón rebelde, en pecado. Un corazón en Génesis 3. Así que, hijos, cuando estés en casa, um, recuerda que nosotros vivimos en Génesis 3, perdón, y Salomón nos da una advertencia, porque hay dos tentaciones comunes a la rebelión. Dios, a través de Salomón, nos está diciendo a nosotros, oye, hijo mío, la instrucción de quién? De tu padre. Y no abandones la, la enseñanza de quién? De tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Salomón? Bueno, hay dos específicos o dos específicas cosas de la, por la cual Salomón nos está diciendo eso bueno cuando el hijo está en casa el hijo es tentado a ser rebelde y no escuchar a sus padres y cuando el hijo está fuera de casa el hijo es tentado a abandonar la enseñanza de su madre y yo no sé ustedes si ustedes han llegado a vivir solos yo viví, yo vivo solo bueno comencé a vivir solo hace tres años en el 2016 viví solo por dos años y medio más o menos y, y todo era una copia de las cosas de mi madre. Y yo no, no le voy a decir que no tenía un rebú, una desorganización, pero cada vez que vi ese cuarto decía, si mi mamá viera esta habitación. Si mi mamá viera qué estoy haciendo con la comida. Si mi mamá viera lo que estoy cocinando. Si mi mamá viera lo que estoy comiendo. Porque el ser humano cuando se despega de la casa de sus padres, el, el, el hijo, perdón, tiende a abandonar las costumbres buenas que ha sido enseñada por parte de su madre y cuando hablo costumbres buenas tengan en mente no las costumbres cotidianas estoy hablando de las enseñanzas que mi padre o mi madre me han dado en el temor del señor porque ese es el contexto en el que salomón está hablando así que hijos cuando estés en casa escucha a tus padres no lo digo yo lo dice Dios, a través de Salomón, no reinventes lo que ellos te dicen, porque los hijos son unos sabios cuando quieren hacerlo, y, y, pero tú no dijiste esto, pero tú no, no especificaste esto, muy sabios se creen los hijos, especialmente los adolescentes, así que no lo hagas principalmente por ellos, sino por amor a tu Dios, porque esto importa tanto a Dios, porque Él es quien nos puso como autoridad sobre ti y Él puso, en el resumen de toda la ley, en los diez mandamientos, honra a tu padre y a tu madre decir, tu madre no debería estar pidiéndote, tú tienes que honrarme, tú tienes que respetarte, porque Dios te está diciendo honra a tu padre y a tu madre. Pero vivimos en Génesis 3, recuerden. Y curiosamente este pasaje, eh, eh, o, en, o este honrar a tu padre y a tu madre trae una recompensa. Y una directa a los hijos y a las hijas Porque hay muchas promesas en la Biblia Para todas las personas Pero hay una directa que es Honra a tu padre y a tu madre Porque ese es el primer mandamiento con promesa que dice? Para que te vaya bien y vivas Largamente Y tú dices de verdad que si yo honro a mis padres Yo voy a vivir 100 años No necesariamente Pero esto es la recompensa que el Señor te ofrece si honras a tus padres como Él te lo está pidiendo Proverbios 14, 26, 27 Proverbios 14, 26, 27 dice lo siguiente En el temor del Señor, recuerdan que tus padres están instruyendo en el temor del Señor, del Señor Y tu madre te está enseñando el temor del Señor Y Él dice, el versículo 14 27 del capítulo 14 dice, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Es decir, que cuando tú honras a tu padre, en este caso, cuando tú honras a tu madre o a tus padres, hay fuente de vida para ti. Y Proverbios 23, 25, dice el versículo 25. Eh, 19, 23, perdón. Sí. 19, versículo 23. El temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Esto es la corona en la cabeza, esto es el adorno en la cabeza y el adorno a tu cuello por abrazar el temor al Señor enseñado por tu madre, instruido por tu padre, una fuente de vida y una gran confianza, una profunda satisfacción. Todo esto que recibimos al honrar, toda la verdad que nuestras madres nos han enseñado, todo ese temor al Señor que ellas nos han enseñado, regresa a ellas como una corona de gozo, honor y bendición en sus últimos años. Proverbios 23, versículo 25, dice lo siguiente, alégrense tu padre y alégrate tu madre y regocíjate la que te dio a luz. Y Proverbios 23, 25. Dice lo siguiente, perdón, es la que leímos, a Proverbios 23, 22. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. No abandones la enseñanza de tu madre, pues será un adorno de gracia para tu cabeza. Pero al mismo tiempo esa honra le vendrá de vuelta a ella en corona de gozo para su vida. Wow. hemos visto que la maternidad es un llamado hemos visto que la maternidad tiene una responsabilidad y con respecto a los hijos hemos visto que los hijos le deben honra a su madre y hemos visto que los hijos le deben qué más obediencia a su madre sin ninguna de estas cosas aún como hijo como madre, aún no te han cautivado el corazón a través de la palabra de Dios, pues déjame ir rápidamente contigo a un pasaje muy particular de un hijo y una madre en el casi casi a punto de morir. Acompáñame por favor a Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. El contexto de este pasaje es la crucifixión de Jesús. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba cerca de allí, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí, hijo, tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa y yo creo que había un punto suspensivos como a su propia madre. Miren, Jesús estaba a punto de morir, Jesús estaba colgando de clavos en la cruz, Jesús no estaba de par, y Jesús estaba pasando el momento humano más difícil de su vida. Y aún así en el momento más difícil de su vida, él toma aire y en el versículo 26 dice que Jesús vio a su madre. Él puede estar o haberse retorcido de dolor como yo hago cuando me duele el cuerpo o algo del cuerpo. Pero Jesús se, con, lo última, con la última fuerza que le quedaba se dirige a su madre. ¿Y quién ha hecho más cosas para las madres que Jesús? Número uno, Él dio su vida eh, y murió en la cruz. Él vivió una vida perfecta y murió en la cruz para que las mujeres sean ahora coherederas de la gracia. Eh, Jesús trató a las mujeres de forma distinta. Recuerden a las mujeres en la fuente cuando Él habla. y Dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, pues tú me la pedirías a mí. Porque yo te daré quien vive de mí, pues tendrá fuentes de aguas vivas, Él habla con la mujer samaritana, Él habla con María Magdalena, Él habla con la mujer serofenicia, Él habla con María y con Marta, Jesús dándole valor más a las mujeres, donde sea que el cristianismo enraiza, dice un teólogo, el trato a las mujeres mejora, si en una iglesia el trato a las mujeres es distinto, es difícil, es discriminativo, señores la iglesia o Cristo no está allí, así que sumado a estas cosas que Jesús ha hecho por las mujeres en el pasado Él agrega un honor particular a las madres justamente cuando cuelga con clavos en la cruz en completa agonía, en medio de su tortura pública hasta la muerte Jesús hizo una pausa para honrar a su madre Número uno, Él la mira con ojos de amor, con ojos de compasión diciéndole no te vas a quedar sola físicamente Jesús mira a su madre y a veces los hombres o los hijos varones pensamos que nuestras madres son como nosotros y las tratamos ásperamente y yo lo he visto aquí. Y yo no tengo a mi madre aquí para yo, para que ustedes puedan ver si tal vez yo la trato ásperamente. Bueno, mi esposa es testigo, la pueden preguntar porque ella vivió, estuvo conmigo tres meses en, la, en mi casa con mi madre. Pero yo no, yo no yo, yo veo cómo el hijo trata ásperamente. A su madre, creyendo que es un hombre, pero la mujer, óyeme, varón, hijo, que vives en la casa de tu padre todavía, tu madre es una mujer, es distinta por diseño, tú no la puedes hablar así, ella lo toma más fuerte, ella le duele y tristemente la dureza del corazón ante esas cosas hace que las madres eh, eh, se vuelvan más duras y difícil de mostrar amor. Número, dos, Jesús, número uno, Jesús la mira. Número dos, Jesús está con ella. Jesús estuvo con ella 30 años aproximadamente de vida antes de que su ministerio inicie. Y Él inicia su vida con ella y termina su vida con ella. Yo, pero Julio, yo me voy a casar, yo voy a salir de mi, de mi vida. Yo no te estoy diciendo que tú vivas en la casa de tus padres por si acaso. Lo que te estoy diciendo aquí, que tú debes mostrarle honra como hizo Jesús aún en el momento de su muerte. Número 3, Jesús le obedece, no sé si usted, Lucas 2, 51, discúlpenme hay muchos versículos el día de hoy, no acostumbro a predicar con muchos versículos, pero Lucas capítulo 2, versículo 51 dice lo siguiente. Y descendió con ellos, es decir Jesús con sus padres, y vino a Nazaret y continuó, ¿qué dice? Sujeto a ellos, el Hijo de Dios sometiéndose a, a padres terrenales, por favor, no me digas que no te, no te puedes someter a tus padres. Jesús lo hizo siendo Dios y tú no puedes hacerlo siendo hombre. Número cuatro, Jesús imita a su madre. Ay, no debía haber perdido Lucas, Lucas 2, por favor. Lucas capítulo, perdón, Lucas capítulo 1, el, el primer texto que vimos en la anunciación de María. Lucas capítulo 1 dice lo siguiente. Después de que el, el ángel le anuncia y toda esa promesa que él le da y todo lo que le dice con respecto a Jesús, entonces él les dice, María, versículo 34, dice María, dijo, ¿cómo va a ser esto? María se puso dudosa, ¿cómo va a ser esto realidad? Y miren el versículo, después de que le da toda la explicación de parte de Dios, eh, el ángel, María dice en el versículo 38, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, es decir, a la palabra de Dios. Ahora, piensen un momento, para ir terminando, piensen un momento, en qué otra parte de la Biblia se escuchan unas palabras así, cuando María dice, he aquí la sierva del Señor, Hágase conforme a tu palabra, hágase conforme a tu voluntad. No mi voluntad, Señor, no la mía, sino tu voluntad. Si esto no te recuerda Getsemaní Jesús está imitando a su madre. Jesús imita a su madre cuando ella se sometió a la voluntad de Dios, procreando, llamando. Punto, llamándole prostituta, llamándole infiel, arriesgándose que la llamen así, la llamaron así. Y Jesús en Getsemaní dijo, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Tal vez Jesús tenía en su mente como mi madre lo hizo conmigo. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Todo lo bueno que las madres le enseñan a sus hijos en el temor del Señor mantengan la esperanza que tus, sus hijos puedan imitarlas también en el temor del Señor y número 5 final Jesús en estos dos versículos de su muerte en esta situación más difícil de su vida provee para ella aún dice el versículo eh, que hemos leído a, a, al discípulo amado Juan he aquí ahí tienes a quién a tu madre y María madre aquí tienes a quién a tu hijo Dios le estaba proveyendo físicamente, aún en su lecho de muerte. Aquí hay padres de hijos que pueden sostenerse todavía, pero el momento en que tus padres no puedan sostenerse, tu deber honrarlos, proveyendo para ellos, aún estés comiendo un cable. Porque Jesús aquí está teniendo el peor momento de su vida. Y aún así está proveyendo para el futuro de su madre que se iba a quedar sin él. Y dice el versículo, que, que el versículo de Juan 19, en esos momentos Juan la recibió en su casa. Como su propia madre y María entiendo también como su propio hijo. Así que qué aplicaciones podemos ver, bueno madres respondan fielmente como lo hizo María al llamado que Dios les ha hecho de concebir y no solamente hijos de Adán sino también niños hijos de Dios y ya sea que tengas un hijo de Génesis 1 y Génesis 2… Biológicamente responde fielmente al llamado de criar a tu hijo en el temor del Señor, esfuérzate, imita a Loida, imita a Eunice, el Señor recompensa el trabajo de tus manos O ya sea que tengas un hijo después de Mateo 1, es decir un hijo espiritual, disipula, acompaña, nutre, espera ver crecer, espera ver los frutos de ese hijo espiritual que ha nacido en la fe, el Señor recompensa también tu la obra de tus manos e eh, hijos, honren a sus madres, sea que estén vivas o sea que estés con ella, sean que habían fallecido, seas que aún tú vivas bajo el techo o ya hayas salido del techo de la casa de tu madre. Honra como Salomón lo hizo, que en todo su poder, en toda su autoridad, se levanta de su trono, se inclina ante su madre delante de, de, de ella y no la trata como una sirviente más, porque tu madre no es tu sirvienta, tu madre es distinta. Porque tiene una distinción primero de creado imagen y semejanza de Dios. Y segundo de autoridad porque Dios la puso para ti. Muéstrale respeto, muéstrale amor. Hijos, obedezcan a su madre como Salomón lo recuerda, Salomón no fue un rey perfecto no fue un hombre perfecto, yo no soy un hombre perfecto y nadie lo es pero Dios guió a Salomón a que preservara en sus escritos no abandones la enseñanza de tu madre pero si Salomón no es una autoridad para ti mira a Jesús el hijo de Dios en el momento humano más difícil de su vida tomó el poco aliento que le quedaba, él no debió hacerlo pero él lo hizo para poder honrar a su madre la miró en la cruz, le dio una mirada de amor, Jesús estaba muriendo y aún así Él la mira, está con ella, Jesús está con ella Busca estar con tu madre, busca relacionarte con ella Aún ella esté adulta, aún tú hayas salido ya de tu casa Busca relacionarte con ella, Jesús aún en ese momento Después de 30 años en su muerte, Él estaba allí Obedece a tu madre, si tú vives aún en la casa de tu madre Según Lucas 2.51 que Jesús se sometió a sus padres Escucha sus consejos, si ya estás casado Guarda el consejo de tu madre como dice Salomón Honra su memoria si ella no está contigo como mi padre tiene que hacer con mi abuela Y honra sus palabras ya sea que estés eh, o que hayan partido uh, de este mundo Jesús, Jesús imitó a su madre en lo bueno Jesús vio que su madre dijo hágase Señor conforme a tu palabra Y Jesús en Getsemaní después dijo hágase Señor conforme a tu palabra Y finalmente cuida de ella, provee, provee para ella porque Jesús se aseguró de que ella tenga provisión con Juan, tú asegúrate que tu madre tenga provisión para sus días finales. La pregunta es, no si tengo que proveer o no, sino cómo vas a proveer para ella. Hermanos y amigos, tal vez no tenemos la madre que quisiéramos, pero estoy seguro 100% que sí tenemos la madre que Dios sabía que nosotros necesitábamos. Nuestras madres no son perfectas y nunca lo van a hacer hasta el día en que estemos en gloria, pero merecen toda la honra y toda la todo el respeto de nuestra parte. Y ahora, para finalizar, quiero que acompáñenme, por favor, a Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Y vamos a hacer un ejercicio el día de hoy para terminar. Y discúlpenme, que me ha tomado mucho tiempo. Vamos a cambiar todo lo que dice las palabras hermanos, o hermano, por la palabra madre. ¿Ok? Y lean conmigo. Primera de Juan 4.20 Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su madre, es un mentiroso, porque el que no ama a su madre, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Que el Señor nos ayude. Amén.